0: Salut à tous, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu média de la semaine dans ce dernier épisode de l'année 2022. Dans un instant, on va parler influence, on va parler du lancement de la nouvelle agence d'OMG, Earth and Science, et puis le groupe Webédia qui veut devenir un producteur mondial de référence sur la cible jeune. Sa directrice générale sera avec nous. Pour ce dernier épisode de l'année, je souhaitais vous faire passer un petit message de la part de Cision, le partenaire de cette revue de presse des médias. Cision souhaite à tous les communicants de très bonnes fêtes de fin d'année et s'engage à être plus que jamais à vos côtés en 2023 pour vous aider à trier l'information et vous fournir tous les insights qui vous permettront d'anticiper les difficultés de dessiner des messages de marque efficaces. Plus d'infos sur Cision, c'est www.cision.fr.
1: 100% média, le podcast.
0: Un Français sur deux a une image négative des influenceurs. C'est ce qui ressort d'une étude exclusive Toluna Harris Interactive pour 100% média. Si tous les Français les connaissent, 88% des, des 15-59 ans, tous ne les valorisent pas. Et à une heure où la brand safety est un asset à piloter avec prudence et précaution, l'image des influenceurs, 51% en ont une image négative. Ternit la donne pour Vincent Georget, le co-directeur du département Télécom, Média, Technologie et Entertainment chez Toluna Harris Interactive. Cela n'enlève rien au potentiel
2: pour les marques. Il y a un constat que les, les influenceurs sont aujourd'hui devenus des touchpoints très puissants. Euh, donc il y a un auditoire derrière, il y a des personnes qui les connaissent, qui savent ce que c'est. Ce sont des, des touchpoints qui ont euh, des supports, et ça transite par euh, notamment par Instagram, par TikTok chez les jeunes notamment. Et ensuite, il y a un vrai rôle d'être un peu ces, ces guides de tendance, ces sherpas en termes de tendance. Et à contrario, bah avec tous ces bénéfices-là, on constate quand même dans le regard des Français qu'ils ont une image qui est négative. Alors je pense que c'est prismé par tout ce qu'on a pu connaître sur les influenceurs, euh, les euh, le fameux halo négatif, le fameux halo quoi qu'on a pu connaître. Mais en même temps c'est pas étonnant parce que ce terme d'influenceur qui est aujourd'hui euh, bah, remis en question, on parlerait plus de créateur de, de contenu, ce terme influenceur déjà il a ce halo négatif euh, on pense à influenceur, trafic d'influence, être sous influence, on peut même penser à la grippe influence ça donc c'est quelque chose de très négatif et en même temps ils ont un vrai rôle il euh, y a une crédibilité, il y a une proximité euh, qui est avouée par les français euh, pour ces influenceurs et donc de ce fait on est rattrapé aussi par l'actualité et ce sondage là nous montre que à travers les français ben voilà il y a ces influenceurs là gagneraient à être plus responsables gagneraient à être plus engagés et que les marques et que les consommateurs gagneraient à ce qu'il y ait plus de brand safety sur ces acteurs de la brand advocacy
0: et puis on voit aussi que certaines agences certaines sociétés web je pense au groupe Webedia qui, qui refuse le terme influenceur et qui parle plutôt de, de créateur finalement est-ce que c'est le même métier d'un côté d'avoir gagné une télé-réalité et de l'autre côté
2: de construire une communauté euh, grâce à sa création et grâce à son art en fait. Oui je pense qu'il faut vraiment arriver à les, à les différencier entre ces, ces, ces gens qui ont peut-être un, un grand public qui sont présents sur Instagram et qui font euh, potentiellement du buzz et tous ces influenceurs engagés et crédibles et c'est vraiment très important pour les marques euh, les marques aujourd'hui elles visent à se rapprocher des jeunes on a mesuré que les influenceurs ça marche bien euh, auprès des jeunes, l'image est l'image, 50% des français ont une image négative d'influenceurs, auprès des 15-24 ans de cette génération Z, on est à 25% qui ont une image négative donc c'est vraiment un vecteur vraiment très important pour les marques et les marques dans leur optique de crédibilisation, de transparence et de se rapprocher de ces publics jeunes, bah, ont raison d'aujourd'hui de, devraient toutes mettre en place des dispositifs justement pour mesurer bah, cette adéquation entre bah, mon influenceur et ma marque est-ce que c'est cohérent Une marque s'interroge sur sa raison d'être elle doit s'interroger aussi sur la raison d'être de ses influenceurs qui doivent porter aussi sa raison d'être.
0: Et retrouvez pop up -y. Insights de Toluna Harris Interactive en exclusivité dans 100% médias et désormais chaque trimestre. Justement, on a beaucoup parlé des influenceurs cette semaine. Bercy veut mieux encadrer les influenceurs, c'est ce que nous explique Les Échos. Le gouvernement a annoncé le lancement d'une consultation publique et de groupes de travail pour mieux encadrer cette profession après plusieurs polémiques. Le secteur lui-même tente de faire bouger les choses. D'ailleurs, Stratégie nous annonçait cette semaine la création d'une Fédération des agences d'influence. Parmi les propositions, elle réaffirme l'utilisation du mot créateur de contenu plutôt qu'influenceur. Et puis évidemment, euh, on pense tous à l'influenceuse Magali Berda, dont l'agence Shona Evans a été épinglée pour certaines pratiques. Le Parisien annonçait cette semaine que le groupe Banijay de Stéphane Courbitz se désengageait de la société. La papesse des réseaux sociaux reprend Shona Evans et souhaite relancer l'activité. Le groupe Webedia, qui lui représente un certain nombre de créateurs de contenu, poursuit sa transformation. Outre l'édition de marques web comme Allociné, Jeuxvideo.com ou encore PureMedia. Le groupe se positionne fortement en tant que producteur de contenu à destination de la cible jeune et sur toutes les plateformes. Pour Michel Benzeno, la directrice générale de Webedia, il s'agit d'être moins dépendant des revenus publicitaires et de s'adapter aux nouvelles tendances dans la consommation du divertissement.
1: Il n'y a jamais eu autant d'appétence euh, en matière de divertissement, en, en matière d'offres de, de, et de demandes. Que les, les chaînes de télé aussi se plateformisent, qu'il y a vraiment une convergence entre l'audiovisuel et le digital. On a décidé depuis un an de pivoter euh, euh, le modèle de Webedia et de devenir un producteur de contenu divertissement à échelle mondiale, euh, avec un enjeu qui est de, de multi-distribuer ces contenus, de, de les multi-monétiser et de devenir un, un producteur incontournable sur la cible des jeunes euh, et se dédouaner des écrans et des canaux. Quels que soient les écrans et les canaux où sont consommés nos contenus, l'objectif c'est d'être distribué et déployé le plus largement possible pour répondre au nouvel usage qui fait qu'aujourd'hui, les plateformes sociales sont devenues des médias à part entière en termes de fréquentation, d'usage et elles ont toutes leurs codes mais c'est devenu des médias à part entière. Donc, nous, on veut être présents partout.
0: Vous n'êtes pas diffuseur et broadcaster. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'être dépendant euh, d'autres acteurs
1: Déjà, on s'est rendu moins dépendant depuis euh, quelques années, euh, euh, je dirais la partie euh, plutôt des revenus publicitaires. C'est pour ça qu'on a migré euh, vers euh, la production. Et on a aujourd'hui trois activités phares. Les médias et toute la partie euh, publishing où on, on reste diffuseur. On est à la fois éditeur et diffuseur via nos sites médias et euh, ça représente euh, un tiers de nos revenus à, à échelle mondiale. Le deuxième pendant nos activités, c'est donc la production qui représente un tiers aussi de nos revenus. Et on a une nouvelle activité qu'on a développée euh, dans la lignée de notre accélération dans l'hiver de la production qui est la distribution et qui représente aujourd'hui un tiers des revenus euh, euh, encore une fois en France et à l'international et qui consiste à à partir de nos contenus propriétaires, on va leur redonner une nouvelle vie. qu'on appelle, nous, dans notre jargon interne, de l'upcycling. C'est-à-dire qu'on a des millions de catalogues de contenus stocker sur nos médias, le sans assassiné etc. On va leur redonner une vie et les monétiser sur les plateformes. Et on le fait pour nous et pour des tiers. On le fait pour un certain nombre d'ayants droit, de sociétés de production, de créateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a équilibré nos forces en présence avec une répartition de nos revenus qui est moins risquée qu'elle n'était auparavant parce que moins dépendant de, de, de des revenus publicitaires. Et par ailleurs on a investi très tôt, on s'est donné les moyens de déployer euh, des vraies expertises par plateforme euh, et donc ça dilue forcément le risque puisqu'aujourd'hui, on a l'agilité vraiment d'adapter, de déployer euh, des contenus en fonction de euh, si c'est diffusé en live via Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, etc. Euh, et surtout, euh, on, on, non seulement on s'adapte aux plateformes, on prend point de risque parce qu'on est aussi euh, expert Twitch que sur TikTok. Aujourd'hui, on s'est vraiment donné les moyens. Et par ailleurs, alors qu'hier, on proposait aux marques qui nous accompagnaient de s'associer à des contenus qui étaient mono diffusés sur nos écosystèmes propriétaires. Dans ce mouvement, on engage aussi et on implique les marques qui, elles aussi, vont bénéficier d'offres multiplateformes. Puisque, si je prends l'exemple de Guerlain, qui nous a fait confiance l'été dernier au moment du Festival de Cannes, Guerlain était présent sur Allociné, mais ils ont sponsorisé un event dédié à Hallociné sur la page Twitter d'Hallociné. Et donc potentiellement aujourd'hui, on est en capacité pour une marque euh, de déployer euh, publicitairement un contenu quasi sur 5 ou 6 plateformes et à chaque fois les monétiser.
0: Et on a appris cette semaine que Marc Ladret de La Charrière, le propriétaire de Webédia, décalait son processus de cession à 2023. Selon le site web économique, l'Informer. la dégradation des conditions de marché et notamment évoqué. Omnicom Media Group lance une nouvelle agence média. Ça a été l'une des grosses actus de la semaine. Dans le Figaro, les dirigeants expliquent qu'il s'agit de hisser OMG France au troisième rang des groupes de communication en France. Pour cela, le réseau Earth Sense Science ouvre son activité en France et coexistera aux côtés des autres agents du groupe, OMD et Remange PhD. Pour diriger Earth Sense Science France, OMG a recruté Laetitia Barbolozzi, C'est l'ancienne directrice générale De Blue 449 chez Publicis
3: Je pense qu'en effet ils auraient très bien pu créer Une troisième agence From Scratch En lui donnant un autre nom Ils sont venus presque me pitcher avec ce nom là Et qu'est-ce que j'allais en faire Et qu'est-ce que très vite avec Charles on allait en faire Et il se trouve que Arts and Science On peut raconter mille choses de dessus On peut, Ça peut être un peu tarte à la crème On peut enfoncer des portes ouvertes Mais ça a vraiment trouvé de la résonance Dans notre manière de travailler avec Charles donc ce petit truc en plus j'ai envie de dire c'est voilà comment on fait pour euh, euh, toujours euh, réconcilier euh, branding et performance. On aime les marques, on les aime pour ce qu'elles sont et une marque elle, elle se construit pas avec des bannières euh, en digital. Hein. Maintenant, sa performance business même pour une marque qui fait pas du e-commerce, elle peut se lire dans la donnée digitale. Donc comment on fait pour réconcilier ces deux choses-là Et on essaie de le faire de manière systématique. Alors évidemment, il y a plein d'annonceurs qui n'ont pas une batterie d'études à disposition. On va essayer de leur proposer des solutions ou bien tout simplement, en regardant des signaux sur Internet, euh, essayer de comprendre un peu mieux comment nous, ce qu'on fait en média, euh, ça, ça, ça va impacter euh, eux, euh, leur performance de marque donc, ou leur performance business et idéalement les deux. Alors, nous, on veut fonctionner en équipe courte on veut pouvoir être disponible tout le temps pour nos interlocuteurs auprès des marques quand ils décrochent leur téléphone, ils ont un point de vue à partager avec nous, on veut être là et on pense que spécifiquement en ce moment ils ont besoin d'avoir une lecture hyper précise et beaucoup plus rapide, et là-dessus, évidemment il n'y a pas que la taille qui fait les choses, il y a aussi nos expertises, mais nous on a la possibilité d'avoir cette vélocité-là, que peut-être dans des grandes structures comme OMG et Remind, on a moins, et puis il y a aussi cette culture-là cette culture de la performance de marque et ou business, qu'on Vraiment, c'est une culture qu'on qu qu infuse auprès de nos équipes. Encore une fois, la lecture du KPI Media seul, ce n'est pas suffisant. Et C'est comme ça qu'on veut travailler et c'est comme ça que travaillent nos équipes d'ailleurs.
0: Et l'agence Hertz Science regroupe déjà dès son lancement 40 collaborateurs. Elle a déjà gagné plusieurs budgets annonceurs dont Salomon, Caire ou encore Direct Assurance. Et puis notez cette date, le lundi 23 janvier, ce sera la dixième édition du prix Agence Média de l'année. Cette année, ce sera la salle Vagram et c'est organisé évidemment par 100% Média. Notez que les inscriptions sont ouvertes pour assister à la cérémonie. Rendez-vous sur notre site web. Attention, les places sont limitées. En bref, quelques actus à retenir cette semaine avec le patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, qui donne un entretien exclusif au Figaro. Il revient sur l'échec de la fusion avec TF1. Notre tort est sans doute d'avoir eu raison trop tôt. Alors que RTL Group a retiré son projet de vente, nous allons nous appuyer sur nos fondamentaux qui sont extrêmement solides. Et alors que l'autorisation d'émettre est actuellement étudiée euh, par l'ARCOM, M6 a besoin de la TNT. La TNT a besoin d'M6, nous explique Nicolas de Taverneau, référence évidemment au trublion Xavier Niel qui souhaiterait récupérer la fréquence. Concernant son départ du groupe, alors qu'il avait déjà atteint à plusieurs reprises la limite d'âge, Nicolas de Taverneau est déterminé quand vous êtes à la tête d'un groupe depuis 35 ans, que vous vous entendez bien avec vos équipes et que votre secteur traverse un Big Bang sans précédent, vous ne vous dites pas que c'est le moment d'aller à la pêche. Fin de citation. Et puis toujours dans le Figaro, comme la BBC, France Télévisions envisage de passer au tout numérique après la sortie du patron du groupe anglais qui pense que ses télé et radios seront tout numériques d'ici dix ans. La présidente du groupe audiovisuel public français, Delphine Arnott, a évoqué la même idée lors d'un conseil d'administration. Pour elle, la plateforme France.tv touche d'ores et déjà tous les mois plus de français que Netflix ou Disney+. C'est la fin de cet épisode. Merci à Cision une nouvelle fois qui nous permet de proposer ce podcast. On revient l'année prochaine, le vendredi 13 janvier dès 7h pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous